0: vamos falar sobre Obed Edom sobre o nosso projeto né que tudo nasceu por causa da história de vida desse homem de tudo aquilo que Deus fez na vida dele e como ele procedeu depois que ele foi abençoado pelo Senhor né e o que mais se chamou a nossa atenção para né a criação desse projeto não foi somente aquilo que Deus fez mas foi o que ele fez depois que ele recebeu a bênção. E aí fala muito de nós. Fala muito do nosso caráter, e fala muito de nós como cristãos. Mas falar sobre Obed-Edom, a gente primeiro não tem jeito, tem que falar de Davi, né? Não tem como falar de Obed-Edom sem falar de Davi. Quem era Davi? O que, que Davi queria naquele momento? Mas antes de falar de Davi, eu quero orar de novo com você. Quero te pedir que você feche seus olhos para se concentrar. <risos> e nós vamos estar orando. Senhor, tudo que nós te pedimos nesta noite, Pai, é que o Senhor traga a revelação da tua palavra através dessa pessoa que está aqui, ó Pai. Que a tua mensagem seja clara, que a Tua mensagem, Senhor, seja transmitida da forma mais eficaz e mais clara possível, Senhor. Tire do nosso coração toda a dúvida, tire do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que pode competir com a palavra do Senhor que vai ser ministrada nesta noite. Em nome de Jesus, que venhamos entender quem foi o Abed e por que ele teve a vida dele tão abençoada. Para que nós também, como teus, como teus filhos, possamos aprender com esse homem A como prosperar nessa terra, sem negociar princípios e valores Em nome de Jesus ah? Amém, Amém. Né, Nós vamos, vamos fazer aqui uma, um resumo da vida de Davi Quem foi Davi né, nessa história aqui de Obede-edom? porque a gente só descobriu Obed-edom, porque Davi iniciou alguma coisa, no meio do caminho nós conhecemos Obed-edom e a Bíblia não fala-se muitas coisas a respeito de Obed-edom, mas o pouco que fala é extraordinário Davi, Davi ele, ele queria muito levar a arca de Deus de volta para Jerusalém Davi ele sabia que a arca de Deus representava a própria presença de Deus e já se fazia muitos anos que a presença de Deus não estava no meio do povo de Jerusalém, o povo escolhido por Deus e Davi então decide buscar a arca de Deus, Davi queria a bênção de Deus, ele sabia que a bênção estava na presença de Deus no meio do seu povo. E ele queria fazer isso, porque ele já era rei, ele queria fazer isso. Ai, quantos de nós também queremos isso para a nossa vida? Eu quero sempre a presença de Deus no meio do povo. Eu quero a presença de Deus para a minha casa, para a minha família, para os meus negócios. Eu quero a presença de Deus. E não é por acaso que o nome de Jesus é Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Gente, é... é tudo converte para Jesus. A arca de Deus, ela sempre apontava para o senhorio de Jesus Cristo. Ela já apontava para o senhorio de Jesus Cristo. Emmanuel, Deus presente conosco. É isso que significa Jesus. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós então recebemos a presença de Deus aonde quer que formos. Se você vai para a escola, a presença de Deus vai com você. Se você está indo para o trabalho, a presença de Deus vai com você. Mas isso só acontece quando nós recebemos Jesus na nossa vida. Que isso fique muito claro. E olha que interessante. A Arca de Deus, ela era uma caixa, era de madeira, revestida de ouro. Essa madeira representava a humanidade de Jesus. Jesus era plenamente homem. Mas esse revestimento de ouro representava a divindade de Jesus. Ele era plenamente Deus. E aonde essa arca estava, ali estava a presença de a presença de? Mas pensa comigo, a arca de Deus nos tempos de Saul, Saul não ligava muito para a presença de Deus. Saúl, ele cresceu tanto como rei, o seu ego, o seu orgulho, a sua soberba cresceu tanto Que ele já não se importava com a presença de Deus, fazia as coisas do jeito dele E na época de Eli, quando seus filhos pegam a arca, vai ter guerra O que, que eles fazem? Leva a arca de Deus para a batalha E o que, que acontece, gente? A arca é roubada Quantas vezes a gente pega assim Eu falo assim, a gente pega, né, oh meu Deus A gente pensa, nós pensamos que a presença de Deus é uma muleta É aquele, como é que é aquele nome de cinco folhinhas que eles falam? Hã? É o trevo, é o trevo de quatro folhas, é isso, né? Trevo de quatro folhas, que vai dar sorte tem gente que arca, acha que a arca de Deus é isso, que a presença de Deus é isso. É só quando eu quero alguma coisa. É só para tirar alguma coisa de Deus. E foi isso que aqueles dois, sem juízo, fizeram. Levaram a arca de Deus para o meio da guerra e foi roubado. E aí eu pergunto para você, igreja, o que tem roubado a presença de Deus na sua vida? Como que você tem levado a sua vida sabe, no seu cotidiano o que tem roubado a alegria da presença de Deus na sua casa, na sua família no seu trabalho, no seu dia a dia nas suas amizades, nos seus relacionamentos seu relacionamento com seus filhos, com seus pais com seus parentes, com os vizinhos com a humanidade o que tem roubado a presença de Deus no meio disso tudo aí e sabe uma coisa assim que eu acho fantástica? Que quando os filisteus roubaram a arca de Deus, eles pegaram a arca do Senhor e colocou aonde? De frente para o Deus deles, não foi? O Deus Dagom. Acho que é esse o nome, hein? Dagom ou Dagom, acho que é uma coisa assim. Ele era um, um Deus meio peixe lá. E eles colocaram de frente. No dia seguinte, aquele Deus Dagom estava O quê? Caído aos pés da arca. Gente, pensa comigo. O que, que isso simboliza para nós? Como filhos de Deus, que entendemos o que é a presença de Deus na nossa vida. Toda potestade tem que se prostrar diante da presença de Deus. Não existe principados, não existe potestade. Sabe que vai conseguir ficar de frente à frente com a presença de Deus. Tem que cair, tem que cair. E olha que coisa extraordinária. Nós somos os transportadores dessa presença. Aonde você passa, principados e potestades precisam se dobrar, porque o Todo-Poderoso vive dentro de você. Você está entendendo como é forte esse negócio? meu Deus, aí eles pegaram e colocaram de volta lá, não, esse negócio está errado, e colocaram de volta de frente para esse deusinho deles lá, no dia seguinte, o deusinho deles cai, só que agora quebra os braços, sabe o que isso significa para nós, que transportamos a presença de Deus, é que Toda obra do diabo é quebrada diante da unção da presença de Deus. Não existe encantamento, feitiçaria, macumbaria, olho grande, nada contra a sua vida. Não vai existir feitiçaria, nada disso. Na sua tenda, na sua casa, maldição algum chegará. Mas isso quando nós entendemos. Quem é aquele que está em nós? Jesus Você está aí? Amém. E você em casa? Está me ouvindo direitinho? Está me entendendo? E aí, várias outras coisas aconteceram Eles viram que não podiam com esse Deus E colocaram a arca de Deus em carroças de boi E falou assim, vai Vai e os bois levaram a arca de Deus aí. E essa arca ficou por muitos anos na casa de Abinadab. Um sacerdote, né? Da linhagem sacerdotal. E ficou anos ali. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que o tempo que a arca de Deus ficou na casa de Abinadab, nada aconteceu. Não houve mover. Não houve cura não houve manifestação da presença de Deus, então o que, que tem de errado? A arca estava na casa do homem, estava no meio do povo, e por que que nada aconteceu? E aí você às vezes fica se perguntando, mas eu sirvo ao Senhor Jesus, eu já recebi Ele na minha vida, mas nada acontece comigo, só desgraça? Eu só vejo coisa ruim, só coisa ruim acontece comigo Por que então, pastora, que não acontece nada comigo? Ah, eu vou te responder <risos> Eu vou te responder Eu faço questão de te responder Existe uma diferença muito grande Quando nós temos algo que é muito precioso Já viu uma coisa que você quer muito, 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 muito E você luta para ter e aí você vai criando expectativas, você fica um pouco ansioso, querendo aquela coisa. Então, isso te motiva, isso gera uma ação por trás do seu desejo. Então, isso gera motivação, é o motivo da ação. E aí você trabalha para que aquilo aconteça. E aí você vai e consegue. E aí, poxa novinho, que legal, todo dia, cuidado, passa paninho, passa alcodinho, sabe aquele cuidado que a gente tem no início das coisas? Só que aí, com o passar do tempo, essas coisas que nós queríamos tanto já não é tanto prioridade, porque a gente já tem. A gente começa a olhar para outras coisas se esquece daquilo que nós desejamos tanto. Então, isso aqui se torna Comum. E tudo o que é comum perde valor. Se o seu casamento se tornou um casamento comum, ele já perdeu o valor para você, já perdeu o brilho. <risos> se o seu relacionamento com seus filhos já se tornou comum, já perdeu o valor. Se o nosso relacionamento com Deus for algo comum, já não tem valor, já não sinto desejo de estar com Ele todos os dias. Quando, as, quando a presença de Deus se torna algo comum na nossa vida, a gente deixa de dar valor. Então, em nome de Jesus, se é isso, se Deus já falou com você, cara, é isso que acontece, não. A tragédia da minha vida, por, por, a presença de Deus fazer nada na minha vida é porque a presença dEle já se tornou comum. Então, eu preciso... Eu preciso ir lá, né, Apocalipse fala, volta onde você caiu, arrependa-te e bola para frente. Então, volta lá, querido, se arrependa e faz de novo, peça ao Senhor, faz de novo, renova o meu amor, renova a minha paixão, renova o meu desejo, vai fazendo. E aí que nós vamos entrar, então, na história de dom Porque no meio dessas... Dessa coisa linda de Davi querer, poxa, já ficou tanto tempo lá, eu preciso resgatar agora a presença de Deus para o meio do povo. Eu preciso da presença de Deus perto de mim, eu quero, eu desejo, e eu falo para vocês, esse tem que ser o desejo da igreja, que a presença de Deus seja o centro da igreja, seja o centro da nossa vida. E eu creio muito que foi isso que Davi sentiu quando ele foi buscar a arca de Deus. Abra aí a sua Bíblia em, em, no livro de 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao 7, por enquanto. 2 Samuel 6, do 1 ao 7. E fala bem assim. Amém? Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel num total de 30 mil homens. Meu Deus. Conduziu-os até a cidade de Bala, Baal, em Judá, com o objetivo de pegar a arca da aliança sobre a qual se invoca o nome de Deus. Yavé, senhor dos exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins, colocaram a arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para esta missão, e a tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Usá e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. Imagina, deve ser o melhor, melhor carro que existia na época. E eles partiram dirigindo com a arca de Deus. Desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina, a caminhava diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos, de pinho, como também arpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos. É um ministério de louvor, de adoração da, da igreja lá. Ó. Quando chegaram à eira, ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então, Zá estendeu a mão e segurou a arca de Deus. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra usar. E Deus o feriu por seu erro. E usar morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Uau, que tragédia! Que tragédia. Aqui começa a história de correção e amor. E eu falo que essa correção e amor é para nós aqui nos tempos atuais. Foi para eles, mas é para nós também. O anseio de Davi de trazer novamente a presença de Deus para o centro do povo, a busca incessante e ansiosa pela presença de Deus, era algo extraordinário. E não é diferente dos nossos dias. Quantos de nós, como igreja, eu não estou falando só da família Aliança, eu estou falando da igreja universal, a igreja de Cristo. Nós temos um desejo, sim, ansiamos, sim, pela manifestação da glória, da presença de Deus na nossa família, na nossa casa, como centro da igreja. E aí, músicos, o que, que a gente faz, igreja? Oh, gente, tem gente que acha... Que para invocar a presença de Deus a gente precisa de música, precisa de instrumento. Ó, sinto muito desmanchar seu castelinho, mas não é assim que funcionam as coisas. Davi estava com, eu acredito, com os melhores instrumentos, os melhores instrumentistas, tinha dançarinos, porque tinha tamborim, né? Tam, tamborim, esses negócios em pandeiro, tinha as paradas assim, então acreditia a gente dançando. E Davi eu falo que Davi era, Davi era músico então ele gostava disso e tinha ministério de louvor e adoração estava tudo lá Deus não precisa de barulho para mover a presença dele Deus não precisa do seu talento para se mover entre nós precisa não você sabe que, apesar de toda a boa intenção de Davi e de usar, existe o jeito certo de atrairmos a presença de Deus. Existe o jeito certo de fazermos as coisas. Nem sempre, quando a gente se envolve na obra, eu estou fazendo para Deus né? né? Muitas vezes a gente fala assim Mas eu estou fazendo para Deus E a tragédia A morte aconteceu Mas o correto Não é fazer para Deus É fazer com Deus Existe uma diferença muito grande Deus não precisa De prestadores de serviço Deus, Deus deseja ter filhos Filhos que façam com Ele Servos que façam Com Ele e que não prestem serviço para ele. Existe, existe o jeito de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos o jeito de Deus, porque o jeito de Deus é muito trabalhoso. O jeito de Deus dá trabalho. Mas será que dá trabalho? Ou porque nós estamos acostumados a fazer do nosso jeito? Não é? Não é? Nós somos treinados a vida toda a fazer as coisas do nosso jeito Papai, mamãe, educa E nós vamos formando o nosso caráter com as, né, com, a, com, com as amizades que nós temos Tudo isso vai influenciando E nós aprendemos a fazer do nosso jeito E aí, quando você se depara com o jeito de Deus Você quer dar uma ajudinha para ele, né? Eu vou dar uma ajudinha, a arca vai cair, eu vou tocar E pum, Morreu Morreu quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, tadinho, mas ele só queria segurar a arca. Por que o Senhor matou ele? Mas, gente, fazer do nosso jeito, fazer da nossa força, vai gerar morte. Vai gerar morte. E vou te falar uma coisa. Davi fez do jeito dos filisteus. Ele fez exatamente o que os filisteus fizeram, colocar a arca de Deus num, caminho de boi, num carroça de bois. Eu acredito que a carroça e os bois de Davi eram mais sofisticados, né? Porque foi preparado com amor, com carinho. Mas foi do mesmo jeito. Ai, mas... Eu, sei, eu aprendi uma coisa... Ai, esse cabelo. Minha filha, viu, gente? Gente. Eu aprendi uma coisa, né, Estudando bastante, né? Es, é, escutando grandes homens de Deus estudiosos, que na Bíblia tudo tem um significado. Os nomes, por exemplo, todos eles têm um significado. E usar, em hebraico, né? Tem a tradução de força. E aí eu vou trazer isso para nós. Usar simboliza. A igreja que quer fazer na sua força, na força do seu braço, do seu jeito. Tem que fazer assim, porque assim é bom, porque essa foi a minha ideia. E não vão fazer desse jeito, e não tem flexibilidade, não tem. E aonde fica o jeito de Deus nas coisas? Quando as coisas são feitas do nosso jeito, na força do nosso braço, com certeza vai gerar morte ou em nós, ou em quem está do nosso lado, Pare e pensa, quantas vezes nós, né, eu sou mãe, quantas vezes como mãe eu gerei morte na vida dos meus filhos, porque eu queria que eles fossem do meu jeito, e não do jeito de Deus abrir mão das minhas convicções como mulher, como mãe para poder ver Deus agir na vida dos meus filhos para mim foi difícil porque eu fui treinada a minha vida toda que aquilo era o certo e aí quando vem o jeito de Deus, eu tomei um choque caramba, eu estou fazendo tudo errado, mas parece que o meu jeito é certo e ainda questionava com Deus Senhor, mas tem certeza que o meu jeito não é o jeito correto? Às vezes que você nunca fez isso Talvez você nunca falou, mas as suas atitudes revelam isso. O jeito de Deus vai gerar vida, mas o nosso jeito vai gerar morte. E aí você fala bem assim, né, você não, eu falo, naquele momento, não foi assim o pecado que gerou morte? Você está entendendo? Tem gente que fala bem assim, as coisas não estão dando certo na minha vida, só pode ter pecado, tem pecado pecado assim, moralidade sexual essas paradas assim, todo mundo gosta de acusar né, ah não está prosperando, não deve estar tá cheio de pecado, está pecando só pode ter pecado nesse negócio e você fez alguma coisa mas a pessoa jejua a pessoa ora, lê a bíblia vem aos cultos, vai para a célula faz evangelismo, abre casa de bênção, mas as coisas não estão dando certo tem alguma coisa errada. E a nossa tendência é o quê? Senhor, aonde eu estou pecando? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pecado não pode impedir a graça de Deus na sua vida. Porque a graça de Deus é maior que o pecado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não existe lugar nesse mundo que não tem pecado. Aonde você vai, você vai ver pecado Ei, o pecado habita dentro de você E aí? Mas a graça de Deus cobre multidões de pecado Então o que está impedindo a presença de Deus se manifestar na minha casa, pastora? Sua força Seu jeito Suas convicções erradas Suas convicções erradas Sua autodependência, autoconfiança de si mesmo, hum, sua justiça própria, isso impede da graça de Deus se manifestar na sua vida, na sua família, na sua casa. Começa a pensar e aquilo que o Espírito Santo trazer ao seu coração, começa a notar. Senhor, eu preciso me livrar disso aqui, ó Eu preciso me livrar disso aqui A Bíblia fala que Davi No versículo 8 fala assim Davi irritou-se porque o Senhor Irrompera em ira contra o Por isso aquele lugar passou a se chamar Pérez Uzá. Castigo até hoje E Davi ficou tão angustiado A Bíblia fala que Davi ficou angustiado Poxa, ficou desgostoso o cara só foi segurar a arca e o Senhor matou ele, Davi ficou assim, poxa, toda aquela alegria acabou, e agora, como é que eu vou poder levar de volta a presença de Deus, depois de uma tragédia dessa, como é que eu vou transportar a arca do Senhor então para Jerusalém, como gente, como é que, é que você faria? Seu amigo acabou de morrer só porque colocou o dedinho na arca. E agora? Quem é que vai se atrever a continuar esse processo? Ai, ai, igreja. É aí que entra Obed-edom. É aí que entra Obed-edom nessa história. Precisou acontecer tudo isso para que Deus manifestasse a graça dEle na vida de alguém que nem povo, de, nem judeu era. E aí você me fala assim, já viu aquele merecimento? Eu sou. Eu sou judeu, né? Naquela época eu sou judeu. Nós aqui, a gente é crente, pastora. Aquele ali não é crente, não. Eu estou para te dizer que esse seu... Auto reconhecimento de si mesmo como cristão Desmerece a graça de Deus Porque a graça de Deus não é para quem merece É para quem não merece A graça de Deus é para quem não merece Se você entende que não merece Você é alvo da graça de Deus Se você entende que, cara, não sou nada não, Nem digno sou de falar o nome de Jesus Ei, você está na lista da graça de Deus Agora, se você vem cheio de arrogância, eu sou crente. Sou lá da família aliança. Ô, oh, fi cuidado. Cuidado com o sinalzinho, ó. Piscar alerta, piscar alerta, né? o, ver, o amarelinho também, assim, ó. Cuidado que o vermelhinho tá aí. A graça de Deus é para quem não merece. Olha, vamos ler aqui? Tem que estar com a Bíblia aberta. Vamos ler a partir do verso 9. Fala bem assim. Ó, Nesse dia, Davi teve grande medo de Javé e questionou. Como poderá vir a arca de Javé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. E a arca do Senhor permaneceu... Na casa dele por três meses E o Senhor o abençoou grandemente Bem como toda a sua família Glória a Deus É aí que nós conhecemos esse grande homem Obed-edom E qual era o segredo de Obed-edom? Porque um toca na arca e morre Mas o outro recebe a arca de Deus e é grandemente abençoado mas qual é o segredo de Obed-edom? Obed fez alguma coisa para merecer tanta prosperidade? obed realizou grandes obras para ser tão grandemente abençoado por Deus? O homem não fez nada o homem não fez nada e a gente tem a péssima mania de fazer as coisas querendo sempre algo em troca, né? Eu jejuei porque eu quero que Deus faça isso. Eu estou indo no monte porque eu quero que Deus realiza isso. Eu vou fazer uma casa de benção porque eu quero que Deus faça isso. Ei, Deus não é seu servo. A gente precisa entender qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Deus. Deus não tem que fazer nada. Ele faz porque ele te ama. Mas a gente não pode impor Deus de fazer alguma coisa. Isso é barganha. E o que, que o Bedão fez para ser abençoado? Ele só recebeu a arca de Deus. Ele só, gente, só parece pouquinho, mas eu estou falando só porque o cara não fez nada. Ele só abriu a casa dele e recebeu a arca de Deus dentro da sua casa ô oh, Jesus e aqui a Bíblia fala do nome de Obed-edom e o lugar onde ele mora ele mora em Gat terra dos filisteus Gat e aqui numa pesquisa de um pastor muito abençoado eu vou dizer algo para vocês que eu fiquei chocada Olha só, é, quando a gente fala de Abed-Edom, só tem nome e lugar onde ele mora. Tudo o que aconteceu foi Deus que fez. Tudo que aconteceu foi Deus que fez. Abed-Edom não fez nada para ser abençoado. Simplesmente Deus foi lá e abençoou ele. E olha que bacana. Você sabe qual o significado da palavra Abed-Edom? abed Edom, lembra que eu falei que na Bíblia os nomes têm significados? Ele tem importância? Igual o meu, o meu nome... <risos> o meu nome é derivado da palavra Catarine. E Catarine é, é casta, autorealeza. Nossa, quando eu descobri isso, falei, senhor, mamãe não sabia, mas o senhor sabia. <risos> O nome do meu esposo tem um significado muito lindo, porque ele é guerreiro. Aquele que sabe manusear uma lança. Não briga com ele, diabo, porque se você brigar, ele vai com a lança contigo. Vai morrer. Mas aqui, Obed-edom, tem um significado que isso, isso, por isso veio o projeto Obed-edom. Porque nós entendemos que nós precisamos ser como Obed-edom. Obed significa, no hebraico, servo Obed no hebraico significa servo Edom significa vermelho E é esquisito, né? Servo vermelho Servo vermelho Lembra lá do Edom Lembra de Edom? Vem dos Edomitas Vermelho. E sabe qual é a descoberta assim chocante? É que Adão. Vocês conseguem me ouvir? Não? Dá pra ouvir? Adão, lembra Adão, primeiro homem que Deus criou? Adão vem do hebraico Adão. Não é Adam, porque Adam é em inglês, mas em hebraico é Adam. E Adan, gente, isso é fenomenal. Adan significa vermelho como sangue. Vendo, estudando com esse pastor, ele já esteve em Jerusalém, né, em Israel, e conversando com o um instrutor lá, de, lá que tem, ele fala bem assim, que tudo tem raiz. Se você quer saber de verdade. O significado das coisas Você saber a origem Você precisa ir na raiz da palavra Ou ela vem da raiz ou ela é derivada Tipo Adam Adam é derivado Então é vermelho como sangue Mas o bacana dessa história Gente, a chave está no nome de Obed Edom Tanto Edom Como Adam Adam é Esquisito, né? São derivados da palavra Dan Dan, que em hebraico significa sangue, significa sangue, quando a gente fala de Adan, Adan está dizendo que o nome do primeiro homem era vermelho como sangue, e o segundo Adão, o que, que ele fez? Ele não derramou o seu próprio sangue para nos fazer justiça de Deus? Ó, oh, o primeiro era vermelho como sangue. Gente, isso é maravilhoso. A gente traz agora para o contexto. obed na raiz da palavra, é servo do sangue. Entende? Servo do sangue. Meu Deus, servo do sangue você quer ter bênção na sua vida, seja servo do sangue, e de que sangue nós estamos falando aqui gente? o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, a bênção de Deus, ela veio sobre a vida de Obede Edom, trazendo vida, por que que usar então não foi abençoado, por que que Deus não livrou a vida de usar? Porque existe o jeito certo de fazer as coisas, o jeito de Deus. Quando a igreja, quando os filhos começam a fazer as coisas na força do seu braço por merecimento, ou porque acha que é assim que tem, ser, tem que ser feito, vai ser gerado morte na sua vida, na sua família, na sua casa, mas quando nós entendemos que precisamos ser servos do sangue, servos de Jesus, a bênção de Deus vem, é o sangue de Jesus que realiza os milagres que você precisa é o sangue de Jesus que restaura a sua família, não é nos seus questionamentos, não é no muito falar, não é no muito questionar, mas é no realizar daquilo que Deus fez na cruz, Jesus fez na cruz, a obra redentora de Cristo, é essa obra que realiza a obra que você está precisando na sua casa, você entende isso? Amém? Obed-edom é servo do sangue, ele só confia no sangue de Jesus, só confia no que Jesus pode fazer, confiar plenamente em Jesus, é entender que somos servos dele, quantas vezes a dúvida vem na nossa cabeça, será, será realmente que eu posso descansar, Obed-edom nos ensina, que o fazer nada, para receber tudo de Deus, nos ensina que nós precisamos descansar na obra redentora de Jesus, descansar, descansar, na obra, Ele já fez, eu e você, não precisamos fazer, absolutamente, nada, porque é a graça dEle que faz, amém? O sangue de Jesus tem poder, e nós precisamos confiar nesse sangue. Uau! Davi sacou. Se você ler, acho que é em 1 Crônicas que fala. Se você começar a ler um pouco da história, você vai ver que Davi, então, ele recebe notícia. Quem Samuel também fala. Ele recebe notícia. Ei, rei! Ei. Eu vim trazer notícias a respeito da arca de Deus, da casa de Obed-Edom o homem tem três meses que está na casa lá a arca, o homem prosperou em tudo o cara está rico o cara tem tudo rei o Zá morreu mas Deus deu vida abundante para Obed-edom Davi uau está na hora de buscar a arca só que agora Davi entende que não é do seu jeito, mas é do jeito, é do jeito de Deus Davi então muda completamente a sua postura e a sua ação E é isso que nós temos que aprender com esse grande homem de Deus, segundo o coração de Deus Entender que fizemos errado, mas a gente não precisa continuar caminhando errado Existe o jeito certo, o jeito de Deus, então vamos aprender o jeito de Deus Davi estuda Davi, ele vai nas escrituras, chama um, chama outro, como é que se faz? Hum, é assim? Então, é assim que nós vamos fazer. A primeira vez que Davi tentou levar a arca de volta né, para a cidade de Davi, ele leva cantores, instrumentos, poxa, muito bom, tinha gente dançando. Mas todo esse mover de adoração, de música, não trouxe o mover de Deus no meio deles. E eu falo para vocês, adoração e louvor não é música. Se você não adorar e não louvar do jeito certo. Existe o um jeito certo de adorar o Senhor, o um jeito certo de louvar o Senhor. O louvor é importante? Sim. Mas o louvor de si mesmo não traz mover de Deus. Mas o louvor baseado no sangue de Jesus atrai não só o mover, mas todas as bênçãos de Deus para onde está sendo o mover ali. Está sendo mover, né? Para onde está sendo manifestado a adoração baseada no sangue de Jesus. Não tem o momento da ceia? Quando a gente vem cear, quando a gente entende, eu saí da minha casa, não foi para tomar um suco de uva e comer um pãozinho, eu saio da minha casa para reconhecer que a obra redentora de Jesus me alcançou e através da minha vida vai alcançar muitas famílias, inclusive a minha, inclusive a minha parentela. É isso, é assim que eu tenho que vir para a ceia do Senhor, com gratidão no coração, porque um dia eu estava indo em direção à morte, caminhando para o inferno, mas Jesus me resgatou, me tirou do lamaçal do pecado, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e me colocou como filha de Deus, para poder cear a mesa com o Cordeiro Santo de Deus, Jesus Cristo. E desfrutar de uma família que não vai ficar só aqui. Vai ser para a eternidade. Porque na eternidade nos encontraremos e viveremos eternamente. <risos> Amém? Amém. Glória a Deus. Não é o que fazemos que atrai o mover de Deus. Mas é reconhecer o que Ele fez por nós e sermos gratos. E sermos gratos. Uau, Davi entendeu que não existe liberar de vida, não existe liberar de unção e de graça, se não houver o sangue da redenção envolvido, o sangue de Jesus precisa estar envolvido em tudo que nós formos fazer. Porque quando você vem adorar, confiado no sangue do Cordeiro, o céu se abre e ele desce. Aí ele vem, aí meu filho, ó, não tem jeito, né? Cada um recebe do jeito que, do jeito que é para receber, mas fica num ambiente gostoso, fica algo muito gostoso de se viver. Obed Edom foi abençoado em tudo, servo do sangue. Que coisa linda! A bênção de Obed Edom não foi uma bênção interior. Ai, ah, eu quero paz de espírito. Acredito que ele recebeu isso. Mas não foi essa, essa bênção interior que Obed Edom recebeu. A bênção que Obed Edom recebeu foi uma bênção visível. Você está entendendo? Foi uma bênção visível. Ela foi exterior. Todos podiam ver. É aí que está a história. Vamos lá, como é que a roupa está caindo aqui? Deus quer nos abençoar. Amém? Amém? Mas a bênção que Deus quer te dar É para que todos vejam E todos olhem para você e para mim e digam assim Impossível não ser Deus Não tem como essa pessoa ser tão abençoada Se não for Deus na vida dela Eu quero esse Deus não tem quando você abre a sua casa para receber a arca de Deus? A bênção que Deus quer trazer para dentro da sua casa É para que a humanidade veja que Ele está na sua vida, na sua casa, te prosperando em tudo E é assim na nossa casa também Chega de ficar mendigando as coisas Misericórdia, espírito de miséria está repreendido em nome de Jesus Chega disso Deus quer te abençoar para que todos vejam que Ele é Deus na sua vida Que Ele é Deus na sua casa Que Ele é Deus nos seus negócios Que Ele é Deus no seu emprego Que Ele é Deus nos seus relacionamentos Que Ele é Deus na sua vida Essa é a bênção de Deus para você Essa é a bênção que nós podemos levar Para cada família que nós abrimos uma casa de bênção Olha que coisa linda Existe algo que os filhos de Deus carregam, que o mundo não conhece, que o mundo já rejeitou, mas quando a luz ela entra no meio das trevas, as trevas ó, oh, fogem, e quando isso acontece, as coisas são reveladas, e quando as coisas são reveladas, Deus entra com um propósito, ei não deixe de abrir a sua casa para receber a arca de Deus não se acostume com a presença de Deus não deixe que isso se torne algo comum na sua vida todos os dias você tem que sentir a presença de Deus e mesmo que você não sinta no corpo físico você precisa entender que ela está ali porque ela habita em você valorize a presença de Deus na sua vida tem pessoas tirando a sua vida, porque não tem a vida de Deus que você carrega. Tem pessoas que estão cometendo suicídio, pessoas tirando vida de outros, pessoas que estão em depressão nessa hora, pessoas que estão se cortando, pessoas que não sabem para onde ir, porque não tem a vida de Deus na sua vida. Mas eu e você temos essa vida. E nós podemos jorrar essa vida para essas pessoas. Transferir vida de Deus. Então, igreja, está na hora da igreja ser uma igreja relevante. Está na hora da igreja se posicionar. Sabe por quê? Que Obed-edom foi tão abençoado. Primeiro, porque a presença de Deus estava na sua casa. Segundo, ele era servo do sangue. Terceiro, quando Davi busca a arca de Deus. Obed-edom não pensou duas vezes em abrir mão de toda a riqueza que ele recebeu para ir com a arca de Deus. Se aquilo que Deus vai te dar. Você não consegue depois devolver para ele, é melhor que você não tenha. É melhor que você não tenha. Porque se Deus te abençoar e ele falar assim, agora você vai me devolver o que eu te dei. E você dizer, não quero, não vou, eu vou ficar aqui, tchau. É melhor que você não tenha. Mas obed edom como servo do sangue, não pensou duas vezes. Ele abriu mão de tudo que ele tinha recebido e foi com Davi e Davi coloca ele como porteiro, coloca ele como porteiro da, do templo, agora é ele que fiscaliza, quem entra, quem sai, uxa, meu Deus, Ei, gente, olha, quem experimenta a presença de Deus, não consegue ficar longe dele não, não consegue ficar longe, Davi veio, nosso rei está levando a arca, e olha que interessante, servo do sangue, gente eu preciso falar isso para vocês, Davi, eu sei que meu tempo aqui já estourou, mas ó Davi, quando ele foi buscar a arca de Deus, ele pegou a arca, tudo bonitinho né, os levitas, tudo bonitinho, o sacerdote, os músicos, tinha música tá, tinha música e tal, mas a cada seis passos, um boi e um novilho era sacrificado da onde ele estava, até chegar a Jerusalém, tinha 12 quilômetros. Eu não faço ideia de quanto é isso, mas, a Bíblia, mas eu sei que é 12 quilômetros. Agora, você imagina, 12 quilômetros você dá seis passos para sacrifica o um animal. Dá mais seis passos para sacrificar o um animal. Eu imagino que esse povo chegou na cidade, tudo sujo de sangue. É porque eles entenderam. Não existe não existe unção, não existe vida com Deus sem o sangue de Jesus. Aqueles animais estavam representando o sangue de Jesus. A cada seis passos, os animais eram sacrificados. E eles iam para a cidade de Davi, do jeito certo, transportando a presença de Deus. Nós somos servos de Deus. Nós precisamos oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, não sacrifício de tolo, mas sacrifício de louvor e adoração a Deus. E eu não estou falando de música, eu estou falando de um estilo de vida, é entender, eu sou servo de Jesus, eu sou filho de Deus. O que importa é o que Ele está dizendo, eu preciso confiar plenamente quem tem, quem, de quem tem, de quem, está dirigindo a minha vida, é Ele, e aquilo que precisa ser feito na minha família, nos meus filhos, nos meus negócios, na minha igreja, é Ele quem vai fazer, não é na minha força, não é no meu tempo, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, você quer ter uma casa abençoada, você quer ter uma família abençoada, seja servo de Jesus, abra sua casa e receba a arca do Senhor. E cada pessoa que recebeu Jesus na vida, que entrar na sua casa, ela está manifestando a presença de Deus na sua casa. E você que está me assistindo, que tem desejo de receber a arca de Deus na sua casa, deixa aí nos comentários, procure o pastor Geraldo. deixa aí nos comentários. Né? Coloquei, eu quero receber isso na minha vida. Né? Dependendo da localidade, nós vamos sim enviar duas pessoas para poder estar manifestando aí, a presença do Senhor através da palavra de Deus e orando pelas suas necessidades, amém? Vocês entenderam? Amém. Glória a Deus, nós vamos orar.